0: Digra Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas curiosidad científicas, bienvenidos sean todos nuevamente a su programa de curiosidad científica, donde aprenderemos a buscar parejas que nos destruyen, con ustedes su servidor Agustín Valenzuela y host de este programita de curiosidad científica, verdad, que trayéndole las maravillas del universo, gracias a todos los que le han ¿verdad? dado inicial y apoyan este podcast de una u otra manera, ¿sabe? y si ustedes les gusta este episodio nos ayudaría un montón si le dan un rate en Apple Podcast o si lo comparten verdad en sus redes sociales y me pueden taggear a mí también. Pero ahora, vamos a lo que vinimos chavalines. Corillo, hoy vamos a hablar de física cuántica o física de partículas, ¿verdad? Como de quieran ver. Y es que en la física de partículas, si nos vamos muy técnicos, eh, existen unas partículas que realmente no entendemos todo sobre ellos. Y la verdad es que no entendemos todo sobre ellos. Todo lo que es física cuántica es bastante complicado y casi todo, ¿verdad?, es son probabilidades. Pero, de lo que vamos a hablar hoy, y esto es cada vez, ¿verdad?, que hablemos de materia y antimateria, en esta ocasión, cada, hay, hay ciertas cosas que se hacen más difícil de lo que realmente son. O sea, cuando hablo, ¿verdad?, de, de este tipo de partícula y de que voy a hablar de la materia y la antimateria, o sea, partícula. Y antipartículas, que sabemos realmente sobre esto eh, Primero, creo que hay que explicar de dónde salió esta idea Y cómo llegamos a descubrir estas antipartículas Pues chavalines Esta teoría fue propuesta por Paul Dirac ¿verdad? Que ganó el premio Nobel de física en 1928 Y poco después, otro premio Nobel, Carl Anderson Descubrió en 1934 el positrón ¿verdad? Este, Antipartícula del electrón que tiene la misma masa pero carga positiva Existe también un antiproton con carga negativa ¿sabe? Ya que los protones de la materia de nosotros La carga de, eh, positiva pues en el caso del antiproton es negativa Y así sucesivamente so, Básicamente nosotros estamos creados por materia regular ¿verdad? Y existe otra materia que es todo lo contrario Pero para que sepan, corillo Al igual que somos creados por la materia con estas cargas eléctricas y la llamamos materia regular. Igual podríamos existir con las mismas leyes de física, con las cargas, ¿verdad? A la inversa, eso no importa. Y aquí incluso esta parte sería tema para otro capítulo, pero muchas de estas cosas son las que nos hacen pensar en universos paralelos y todo ese tipo de cosas donde Agustín tiene barba y a lo mejor tengo un pelo rizado muy bello y largo y esas cositas. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Ya sabemos de dónde salió la idea, ¿verdad? Y comprobación de que existe la antipartícula. Pero un momento, cada vez que hablamos de antipartículas, nos vamos en el viaje de que son cargas opuestas. O sea, que la antipartícula es otra partícula que tiene casi todo igual a la primera, ¿verdad? Masa, spin y otros atributos, excepto su carga eléctrica. Ahí estaría la diferencia. Pero ahí existe un problema, porque no todos los bosones tienen carga eléctrica. O sea que no estaríamos hablando de que todas las partículas en general, sino entonces tendríamos que decir que hay ciertas partículas, ¿verdad? Que serían los fermiones leptones, que son las partículas de la materia, lo que te crea a ti, a mí, la taza, el techo, el carro, y están los bosones, que son los que las partículas que cargan la fuerza, las fuerzas que hacen que estas partículas de la materia interactúen. Y ahí chavales, ahora sí se echa puesto, porque hay bosones que no tienen carga eléctrica. Así que la pregunta es, ¿pueden los bosones tener su propia antipartícula? O mejor aún, ¿tienen los bosones su antipartícula? Pues corillo, todos los leptones y quarks aparecen en pares. ¿Verdad? Leptones eh, y quarks son todos fermiones, son partículas de la materia. Y todos aparecen en pares. Todo quark posee una antipartícula denominada anticuark. Lo mismo sucede con los leptones. Para partículas neutras como los neutrinos, la definición de antipartícula es más compleja. Tanto para explicar teóricamente lo que es una antipartícula como en relación con la diferenciación del punto de vista experimental entre ellos. Cada una de las partículas eh, cargadas tiene una antipartícula. Pero entonces, ahí es donde llegamos a... Y que de las partículas que no tienen carga <ríe> Amigos, si se acuerdan del episodio anterior Hablé de uno de los bosones El bosón W que es Una partícula, ¿verdad? Intermediaria, ¿verdad? De fuerza, o sea, un bosón eh, Una de las que crea esa conexión O transmisión de energía entre partículas De la materia Está siendo, ¿verdad? De la fuerza nuclear débil el, ¿Verdad? El bosón W pues ese bosón es el único que tiene una carga ¿verdad? negativa, el W negativo y el W positivo, pero los otros bosones como las partículas Z, el fotón, el bosón de Higgs, el gluón, todas esas, o sea, incluso los neutrinos no tienen carga. Entonces, ¿dónde están sus antipartículas? <risa> Esto está bien loco. La verdad es que la existencia de antipartículas parece ser un capricho de la naturaleza, Corillo. Por la, porque verdad este, la antipartícula, eh, muchas cosas suceden al contrario de sus opuestas No existe una regla lógica que explique esto Ay, Igual que muchas cosas en el universo que no entendemos Porque suceden, pero así suceden sabes como le estaba diciendo a alguien que, que estaba hablando Como que no importa cuánto tú crees en la ciencia O no lo crees, no deja de ser cierto Y <ríe> funciona así, por lo que tú creas Eso son pocas las partículas que no tienen su opuesto como una posibilidad de suceder corillo. pero peor aún en una entrevista al físico Geoff Taylor de la Universidad de Melbourne <ríe> él dice que los bosones no pueden tener antipartículas porque esta propiedad está restringida a los fermiones y refuta explícitamente la idea de que son sus propias antipartículas o sea que existía una idea también que estos bosones no se veía una antipartícula porque ellos eran su propia antipartícula. Lo cual... ¿Verdad? Yo no sé ustedes, pero estoy medio de acuerdo con el doctor Taylor este, porque la explicación está como que muy fácil, como que adiós, pero no, no vemos antiparticular este. No, 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 porque ellas mismas o sea, son antipartículas. Esto está como que muy fácil de... para salir del problema. ¿sabes? Y, y, ¿verdad? Y esta es la justificación de, del doctor George eh, Taylor, ¿verdad? Este físico. Y aquí voy a citar varias de las frases que él utilizó en su entrevista de por qué... ¿Verdad? Los bosones no necesitan o no serían su propia antipartícula. Y esto es lo que él dice. Todo esto son citas de él. Realmente los fermiones son las cosas en las que tenemos esta idea de un par de partículas y antipartículas. ¿Verdad? Sigue diciendo él. Las antipartículas en el nivel fundamental son fermiones con la carga opuesta. Entonces sigue él. El W ⁇, ¿verdad? La partícula W ⁇ y W ⁇ Los bosones. Eh, solo se diferencian por la carga Por lo que es un error fácil hablar de ellos eh, ¿Verdad? De esa manera Como partícula y antipartícula Pero son solo un par de cargas diferentes O sea que aquí ya está diciendo Como que en el caso de estos únicos bosones Que si tienen carga No importa si hubieran tenido carga o no Lo que está diciendo es que ajá, Sigue siendo un bosón Pero en vez de pensarlo como si fueran partícula y antipartícula No, no, es que hay un bosón que existe Que si tiene una carga positiva y otra negativa Y otros bosones no ¿Sabe? Entonces, él continúa. Si bien se comparten, eh, digo, si bien se comportan en cierto sentido como partículas y antipartículas, no pensamos eh, en una como la parte antipartícula, digo, contraparte antipartícula de otra porque son portadores de la fuerza, dice Taylor. Déjame releer este citado que dice ahí porque sé que me trabé. Él dice, si bien se comportan en cierto sentido como partículas y antipartículas, ¿verdad? No pensamos en una como la contraparte antipartícula de la otra porque son portadoras de la fuerza. O sea que ella está tratando de decir aquí como que, que en ese caso de ese bosón, ¿verdad? Del W, eh, aunque quisiéramos ponerle ese sentido de que una partícula antipartícula, no debemos de pensar en eso eh, porque se comportaran como supuestamente partícula antipartícula, ya que esta eh, partícula hace lo mismo. Lo que, lo que hace es ¿verdad? La, la, la interacción de la fuerza. No importa si es positivo o negativo. ¿Sabe? So, las últimas dos citas de él. Comienzo por esta. Dice. Los fermiones tienen leyes de conservación asociadas a ellos Por lo que, por ejemplo, se crean en pares de partículas y antipartículas. Y la suma de sus números cuánticos se cancela para mantener las leyes de la conservación. Y esto lo sigue explicando Taylor. Y ya van a ver. Por pues eso está súper bello lo que él acaba de decir ahí. Si lo leí muy rápido pueden darle un poquito para atrás Pero igual anyway, lo voy a explicar más adelante nuevamente Y la última cita de leyes: Los bosones operan bajo diferentes leyes Y pueden crearse individualmente Esta es una distinción crucial Y esta es la naturaleza de ser partícula de materia O portadoras de fuerza Nuevamente, antes de yo terminar de explicar esto Que está tan bello, está tan brutal <risa> eh, Quiero recordarles que acuérdense que los fermiones, ¿verdad? Este, esas otras partículas, electrones, positrones, este, igual que protones y neutrones, y todo este tipo de partículas, ¿verdad? Los quarks que crean la materia, son todos fermiones, son partículas de la materia. Y los bosones son las partículas de la fuerza, o sea, las fuerzas que se necesitan para que la materia interactúe. ¿Ok? Y eso es súper importante entender. Ah, y ahí, en eso último, ¿verdad? Que él dijo, de las diferencias del comportamiento de estas partículas, y cómo se deben ver, es que a mí me hizo el clic y ahora les voy a explicar. De acuerdo, ¿verdad? A diferentes científicos, estos bosones que no tienen carga son básicamente sus propias antipartículas. verdad Esa es la manera en que unos físicos lo ven. Por ejemplo, si un gluón ¿verdad? Que es la fuerza que pega las partículas en ese núcleo atómico, encuentra otro gluón, se elimina. O sea, como si, ¿verdad? Los bosones son sus propios antipartículas. Pero, ¿verdad? Desde el punto de vista de otro científico, en este caso, eh, Geoff Taylor, eh, no hace sentido buscar antibosones a las partículas de la energía, ya que estas partículas son diferentes. La materia sí necesita las cargas, pero las partículas de interacción, o sea, las que cargan fuerza, no necesitarían carga, aunque pudieran tenerla, ya que lo que hace, ¿verdad? Es que el... ...trabajo de crear esa interacción entre partículas de la materia. En el caso de los fermiones, o sea, las partículas de la materia... Eh, ...existe la ley de conservación, ¿verdad? Que sería el clásico E igual a mc al cuadrado, ¿verdad? La energía igual a la materia a, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado... ...¿verdad? Donde la materia y la energía se conservan. Por eso es que esas partículas se crean en pares, ¿verdad? Eh, partículas antipartícula y cuando se destruyen para crear la energía... O sea que de hoy materia se convierte en energía igual que la energía se convierte en materia, porque esa ley del universo, ¿verdad? De que nada se puede destruir o crear nada nuevo. Lo que hay es lo que hay y lo que tú puedes es modificar, ¿sabes? Cambiar de energía a materia, materia a energía, pero no se puede destruir o añadir. Por eso es que las partículas, ¿verdad? Los fermiones, esas partículas de la materia, básicamente eh, o están en energía o están en materia. Pero... Los bosones, ¿verdad? Los que traen la fuerza no funcionan. Ah, perdón, no funcionan igual. O sea, eh, por dar un ejemplo, si tenemos dos protones separados por ahí, ¿verdad? Una milla. No hay ningún bosón, en ese caso, ¿verdad? El gluón, esperando en el medio. Pero cuando estos dos protones se acercan lo suficiente, ahí está el gluón para agarrarlo y darle la energía que los mantiene juntitos. Pero si no, ese gluón no importa si está o no está no compone nada de lo que en, en, en cuestión de materia y energía a diferencia de los fermiones y ahí verdad sacar el dilema de las antipartículas de los bosones wow qué brutal verdad entiendo que esto está súper brutal que desierto tiene todo esto de lo que hablamos pues todo y nada <ríe> tiene un poco de desierto en todo y nada ya que esto es un campo verdad en el cual apenas nos acabamos de ingresar así que ¿verdad? De que exista más información o que entendamos mejor en un futuro O, o pueda ¿verdad? en algún momento entrevistar a otro físico de partículas Esto es lo que tenemos hasta ahora en la información que aparece en las redes y universidades Hay unos que creen que los bosones son sus propios antibosones Y otros que dicen que no le hace falta antibosones Como los fermiones que tienen sus antifermiones y ahí lo tienen, básicamente. Esto es lo que hay, saben Un montón de información, pero creo que es una información que te puede dar un poco de dolor de cabeza si la piensas mucho, pero pienso que es bastante sencillo una vez entendemos eso, una vez entendemos de que realmente, realmente no está súper claro, ¿verdad?, si las partículas necesitan otras antipartículas o no, y de ahí a veces vienen las, la, ¿verdad?, estas otras teorías como la acción, eh, los acciones que unas partículas como que dicen ok si no vemos antipartículas de esta verdad de estas otras partículas será que hay otro grupo completo de partículas o sea básicamente electrón positrón y digamos un neutrino y entonces hay para el otro lado otro antineutrino que también tiene otro positrón y, y otro electrón pero dos universos diferentes de partículas se crearía un set de partículas completa para poder tener las parejas de estas partículas Y por qué es así o no es así Eso no lo sabemos Nos falta demasiada información Y yo sé que le duele la cabeza Con esta información Pero es súper interesante pensar en esto Súper interesante pensar en esto Porque así entenderíamos más Y creo que crearíamos la división grande De que cada vez que hablamos de partículas En física cuántica ¿Verdad? O física de partículas hablamos sí partículas y pensamos que todo es lo mismo pero no, incluso cosas como esta como hasta la misma leyes de conservación y cosas como lo que son las partículas y antipartículas eh, nos hacen diferencial de que las cosas no funcionan igual aunque estén en los mismos niveles hay partículas que son las que te crean a ti y a mí ¿Verdad? Que son los fermiones, leptones, todos estos tipos de partículas que son de la materia bariónica, o sea, la materia que nos tratamos nosotros, y las partículas que hacen la interacción entre las partículas, ¿verdad?, de la materia. Y entonces quiere decir que a estas partículas de la materia, ya que tienen que conservar la energía, por la ley del universo, que es lo que seguimos viendo hasta ahora y es lo que pensamos que funciona así, ¿verdad? Estas, materias de la de, digo, estas partículas de la materia... Se destruyen, se crean juntas y cuando se destruyen, se, se destruyen juntas para que la energía continúe y se mantiene un balance de esa energía, ni más ni menos, ¿verdad? Y square. Y los bosones, ¿verdad? Que son partículas también, pero simple y sencillamente son fuerzas que hacen que estas interacciones eh, ocurran y tal vez tienen antipartículas, tal vez no. Pero de acuerdo a, a lo que más lógica hace de la información que yo encontré Y ojalá y que alguien tenga más información y me corrija en esto Pero lo que al, a ahora mismo, al momento que tengo todo un montón de páginas aquí Esto es lo que aparece y es lo que se entiende Y para mí hace hasta un poco de sentido que en verdad no deberíamos de ver los bosones como partícula antipartícula Incluso aunque hay un bosón como el W que tiene carga positiva y negativa El bosón W igual hace el mismo trabajo ¿Verdad? Que es eh, eh, la interacción de esas partículas en el, en el núcleo débil, sabe Y darse, o sea que es positivo o negativo, a diferencia de partículas de la materia como eso, como los electrones son negativos y los protones son positivos, ah, y por eso se atraen y se unen y crean la materia, y entonces la fuerza nuclear fuerte que los une y los raíz ahí dentro de esos protones, para eso sirve, y, ah, y esa fuerza les da masa a estas partículas que casi no tienen masa, esas fuerzas que los unen, más que nada. Básicamente el 99% de, de la masa de estas partículas viene de la fuerza que los une, no de la masa de la partícula, Corillo. Y de dónde saqué toda esta información bien loca, que tuve que leer y leer y leer y releer, de Universidad de Melbourne. Eh, COEPP, -P, eh, un website que tiene el caballero Taylor este, eh, también de química.laguía2000.com, de emilio de repuestas.me, de gobetec.com de unocero.com, de uno library.co, de oscarcruellas.com, de... Ah, nada, <ríe> de física de Campo. No sé si Gof, o Geo, no sé. Y ahí lo tienen. Son muchísimas, muchísimas páginas, mano. Y recuerden, Corillo, apoyar este podcast, que en verdad lo hago con mucho cariño y mucho amor. Apoyen este podcast y las maneras de apoyarlo es, mira, en el link de aquí abajo de la descripción, desde 99 no centavos al mes pueden apoyar desde 99 centavos al mes y pueden cancelar cuando ustedes quieran eh, también me pueden apoyar en el Patreon en patreon.com slash Agustín Valenzuela y ahí tienen historias eh, cortas que salen cada dos semanas ¿verdad? como quien dice los 15 y los 30 salen una historia y la gente les encanta, los comentarios están brutales eh, estoy súper pompeado eh, espero que para julio salga mi tercer libro que sería la segunda parte de La Exploradora el segundo libro de la exploradora y hablando de la exploradora pues ajá, mi libro lo pueden conseguir en Amazon o en los links que se encuentran en mi página de Instagram como Curiosidad Científica Podcast en Instagram, y ahí están los links que te pueden llevar al Patreon, te pueden llevar al capítulo de la semana, te pueden llevar a, lo, a los libros, ¿verdad? Tanto el libro de Curiosidad Científica El Universo en Afro con Habichuela como la exploradora Titán y muy pronto sale la exploradora Draco, de la constelación de Draco uy papá, ya verán qué es lo que está pasando ahí, y ahí lo tienen mis amores, este, esta semana todavía estoy leyendo los mismos libros eh, aunque cogí de vuelta eh, verdad, el de las historias que son muchas historias, que me encanta que es de H.P. Lovecraft eh, Mount of eh, Mount of Madness Cthulhu eh, eh, son muchas historias de muchos escritores y tienen que ver eso con ficción y ciencia ficción y monstruos. Eh, eso es lo que volví a leer, pero estoy leyendo física nuevamente, estoy escribiendo, eh, leyendo libritos de física porque me quiero adentrar más y más y más en cositas como este tema que me llamó mucho la atención. Eh, what do you think you know about quantum physics? Eh, uno de esos libros. <ríe> Corillo, ahí lo tienen. Muchísimas, muchísimas gracias. Aprecio que, ¿verdad?, semana tras semana estén aquí conmigo y por favor, por favor, algo que no les cuesta nada, nadita, nada, es que compartan estos episodios y le den un rate por favor, compartan, compartan, me taguean y me escriben, me encanta que me escriban me encanta que me envíen cositas como ya dije, como eh, eh, Maurice Reef y, y, y verdad, este toda esta gente maravillosa que, que, que me aporta también y, y en el Patreon y me aportan eh, también en Anchor Listener Support gracias, gracias un montón el mismo Yossi, este todo este corillo, en verdad están brutales, gracias Manolo Mato, gracias a ti eh, mano, y todo ese corillo que me está escuchando de España, mano quien sea que me está escuchando de España, quisiera que me escribiera para saber quiénes son, tengo un montón de gente de España, tengo gente de México, eh, tengo gente hasta de Francia, eh, este me encantaría, ¿de dónde me estás escuchando? Quisiera saber ¿de dónde me están escuchando? escribanme y digan, ah mira, yo soy de España, ah mira, yo soy de whatever, del estado de Estados Unidos, que sea, yo soy de Florida, yo soy de Puerto Rico, me encantaría saber de dónde me están escuchando, porque ajá, de acuerdo a, a los algoritmos estos que te dicen cuánta gente te escucha y cuánta gente te escucha por día, semana, mes, y de dónde te escuchan, y yo no sé, a veces yo creo que está medio, medio, un por ciento medio, medio. Así que me encantaría saber, me encantaría que me dijeran, mira, yo te escucho, qué me gustó, qué no me gustó, así que, hermano, ahí los dejo con ustedes, ¿verdad?, su humilde servidor Agustín Valenzuela y recuerden buscar la manera de aprender que más le divierta, chequeando y para ustedes esto es curiosidad científica